0: Conversé con Lisset Condacín, una persona con amplia experiencia en los medios de comunicación de Panamá y con mucho que aportar a quienes nos dedicamos a los medios. Además, presidenta de la Asociación de Locutores Comerciales de Panamá. Esto es Manuel Podcast. Muchas pasiones en su vida, teatro, televisión, el periodismo, la locución... ¿De dónde saca tiempo para entregarle a cada una de sus pasiones? Incluyendo la familia
1: Es que eso te iba a decir Te faltó la pasión número uno de toda la lista Que es mi familia Y nada, hay que organizarse Y tener la agenda Y dividir el tiempo A veces hasta por segundos en este minuto Me voy para acá y llego aquí Y, y bueno, y creo que la clave es organización Organización
0: a la hora de tener que enfrentarse a un micrófono, una grabación, ¿hay una preparación previa que debemos tener en cuenta? ¿Algún consejo de Lisette para ese aspecto?
1: Bueno, cada vez que vamos a usar la voz, no solamente para locución, sino para actuación, para canto, cada vez que vamos a usar la voz, lo ideal es calentar las cuerdas. Las cuerdas son músculos que debemos proteger y como cualquier atleta, que protege sus músculos para que no se lesionen, para que siempre estén en óptimas condiciones. Eh, asimismo es la voz para nosotros, Es, es somos los atletas de la voz, del, del sonido, y sí tenemos que tener cuidados especiales con las cuerdas vocales, calentar las cuerdas. En particular a mí sí me afecta tomar cosas frías cuando tengo las cuerdas calientes. Hay personas que no les pasa nada, cada cuerpo es diferente, pero... Si sí, el, el sereno me hace daño, o sea, que ya yo a estas alturas de mi vida he aprendido a conocer a mi cuerpo y entender cuando me está diciendo ciertas alertas para tomar en consideración, porque nosotros que somos usuarios de la voz, permanentemente no nos podemos dar el lujo de, de perder un proyecto porque estamos difónicos o porque eh, tenemos el resfriado o la sinusitis, que en este país, lamentablemente por la humedad eh, un alto porcentaje sufre de sinusitis de reinitis y, y todas esas cosas afectan terriblemente entonces, para los que sufrimos de reinitis crónica, que un simple resfriadito se convierte casi casi en el preámbulo de una neumonía, entonces tenemos que tener doble cuidado todavía.
0: Aportes del teatro, la actuación al momento de interpretar, de locutar, de usar la voz, ¿cómo contribuye o enriquece las habilidades del locutor?
1: Uy, esa es una maravillosa pregunta. El teatro es más que un entretenimiento. Para los que actuamos, que tenemos que analizar un personaje, escudriñar en los sentimientos, buscar en las emociones, entender por qué un personaje actúa de una manera o de otra, porque todo tiene que tener una coherencia lógica según el comportamiento humano. Entonces, un actor que realmente se va hacia las profundidades de, de los sentimientos humanos aprende muchísimo, aprende mucho de empatía, a mucho de transmitir. Y creo que la voz es una herramienta maravillosa para transmitir emociones y para transmitir sentimientos. Entonces uno aprende a, a, a mover la voz de ciertas maneras, a matizar, a modular, a, a darle a darle ese sentimiento que se necesita para lograr la reacción del público que uno espera. Entonces, así mismo como es el teatro, igual es en una locución o en cualquier cosa que uno vaya a hacer como artista a la hora de interpretar.
0: Yo he notado que en el negocio de la locución en Panamá hay como... Mareas de generaciones de locutores, yo pertenezco a una, por eso me siento así, como que vi que gente empezó a la par que yo y, y están desenvolviéndose. ¿Cuál cree que ha sido o puede ser lo más importante que deberíamos retomar de la generación suya?
1: Oye, me has hecho sentir como si yo fuera de la época de los dinosaurios. <ríe> eh, es
0: que ha cambiado también la industria y también quizás hemos descuidado cosas sí. que, que deberíamos prestarle mayor atención?
1: Mira, yo siento que en la época en la que yo comencé, que veníamos de ver generaciones anteriores a las nuestras donde los locutores eran las voces, tenían una dicción, una articulación, colocación, respiración, toda la técnica era como... Eh, Perfecta. Entonces, nosotros veníamos inspirados de esa, de esa generación, y queríamos hacer, queríamos ser iguales o mejores. Aparte de que los que realmente estudiamos esto como una profesión y nos preparamos a conciencia para hacer un trabajo de primer nivel, eh, entendemos que la persona que tiene un micrófono que sea periodista o que sea comentarista ya pues que va a aportar parte de su personalidad creo que tiene que tener cierto respeto por el, el que escucha eh, en la época de nosotros, incluso me lo enseñaron en la universidad nosotros no podíamos darnos el lujo de decir palabras mal pronunciadas o panameñismos del diario que rayaban en en la chabacanería eh, porque el medio es un instrumento de educación siempre estás educando a la persona que escucha de alguna u otra manera aprende cosas que no sabían de lo que estás diciendo de la manera como hablas de la manera como te expresas entonces eh, es, es un arma de doble filo y creo que ese respeto por el que escucha se ha perdido no solamente porque hablan como si estuvieran en la sala de su casa, sino porque además utilizan palabras chabacanas y hasta soeces, que es total falta de respeto para el que escucha.
0: Habló de nos, la preparación que, que recibía la persona que quería estar en un medio de comunicación y que es algo rescatable de, de, de esta generación que hablábamos. ¿Qué oportunidades tiene... La tenemos hoy para prepararnos, para capacitarnos. que hay en, en nuestro medio, específicamente en Panamá, como para tomarlo como, como aprendizaje que aporte a lo que nos estamos dedicando?
1: Mira, siempre la educación formal es la mejor vía. Si te quieres dedicar a esto profesionalmente, pero yo... Mmm, he escuchado personas que dicen que quieren tomar el curso de locución ay, para ver qué sale. Eso eso no es así. Quien lo toma tan a la ligera eh, es, te, se dan las consecuencias que estamos viviendo hoy día que nosotros como locutores muchas veces sentimos que la profesión es irrespetada eh, porque ahora resulta que si tienes una licencia de locución, indistintamente si tienes buena voz, si la tienes educada, si y, eh, has trabajado la dicción, la respiración, la colocación, y, y o, o tienes que poner una cierta intención en, en lo que estás diciendo, eh, dista mucho de alguien que realmente se ha preparado por años y no solamente nosotros como comunicadores las personas que estudian radiodifusión como tal, como una carrera técnica también se sienten vulnerados porque piensan que eh, ¿Para qué se van a quemar las, las pestañas estudiando tres años radiodifusión como una carrera cuando una persona en tres semanas puede tener una licencia de locución? Pero la diferencia está en la preparación de quien toma el micrófono. Ahí es donde se nota la diferencia de quien realmente lo estudia con ciencia, con responsabilidad, como una profesión con seriedad, a quienes lo quieren tomar como una oportunidad de, de ganarse algo extra.
0: Escucha Manuel Podcast. ¿Qué la llevó a tomar la decisión de asumir la responsabilidad de la asociación de locutores comerciales de Panamá?
1: No sé, creo que John de León, presidente saliente en ese momento, con esa voz redonda, melosa, tierna, bien colocada, me hablaba al oído porque me estaba llamando a mi celular. Así es que inevitablemente me estaba hablando directamente al oído. Entonces, esa voz es como el flautista de Hamelin, que tocaba, iban todos los ratones detrás, así como hipnotizados. Entonces, él me decía, Lisette, parte de mi responsabilidad como presidente saliente es encontrar una persona que en quien yo pueda confiar para continuar el trabajo que estamos realizando y yo tenía los ojos así como salen en las, en las cómicas de televisión así que que te dan vueltas y vueltas y vueltas y yo, te, yo le decía sí John tienes razón eh, ¿cuándo comienzo? ¿cuándo quieres? Que... no, eh, bueno en serio te voy a decir que, que creo que la voz de John me ayudó muchísimo <risa> eh, pero de repente sentí que en otras ocasiones me lo habían propuesto pero yo tenía mucho trabajo tenía un, un trabajo muy demandante eh, y de noche estaba en el teatro más la familia, más cosas entonces al tener un trabajo de, de 8 a 5 que realmente era de 8 a 8 o de 8 a 9, entonces más el teatro. Eh, yo no podía darme el lujo de, durante el día, salir a reuniones en el Ministerio de Gobierno, o en ACEP, o, o, o las reuniones con los abogados, con los o los todo lo, con los locutores, o, o ir a ver situaciones que, que tratamos dentro de la junta directiva que nos reunimos a mitad de mañana o nos reunimos a mitad de tarde o a la cita que nos quieran dar a la hora que nos quieran dar entonces tienes que estar pidiendo permiso mucho en el trabajo y uno puede decir bueno, quiero pedir permiso porque voy a ir a una reunión de la asociación de locutores eh, pero cuando me llamó John justamente ya yo estaba en una etapa que soy dueña de mi tiempo y creo que fue como que se alinearon los planetas mm. la voz de John con la la situación que yo estaba viviendo en ese momento de que ya estaba siendo, al ser dueña de mi tiempo, ya yo podía repartir mis obligaciones y mis responsabilidades. Entonces yo decía, bueno, en esta época de mi vida sí puedo cumplirle a la asociación siendo una presidente presente porque de nada sirve asumir una responsabilidad, pero que sean el, los demás miembros de la Junta Directiva los que asuman la responsabilidad de ir a las reuniones o de tomar decisiones o que me llamen. O sea, yo no quería ser un presidente de control remoto, yo quería estar allí. Y bueno, se dio la oportunidad y bueno, nada, John me convenció y, y yo dije, la única condición que pongo para poder asumir esta responsabilidad es que... Vaya conmigo de la mano, Erasmo Reyes. Si Erasmo acepta ser mi vicepresidente, yo me voy con los ojos cerrados. Y bueno, Erasmo me dijo, sí, pues, entonces ahora qué vas a decir? Y yo dije, nada, vamos, vamos, vamos. Y, y sí hemos hecho logros importantes para la asociación. Eh, cosas que habían estado colgando, temas que habían estado colgando desde hace 20 años que tiene la asociación de existir, que no se habían concretado y que poquito a poquito eh, yo no, no puedo eh, quejarme de, porque la junta directiva que tengo, me apoya muchísimo eh, cuando decidimos hacer un proyecto lo trabajamos entre todos en conjunto y siempre estamos como muy conectados conversando de todo eh, y, y no, no sería justo que yo me diera todo el crédito como presidente de la asociación eh, sin mencionar a toda la junta directiva que tengo detrás que son lo máximo la verdad
0: ¿Cuál le gustaría que fuera el legado de esta junta directiva que lidera?
1: Bueno, algo que ya se ha realizado, que es darle identidad a la Junta, a la, a la Asociación de, de Locutores de Panamá, eh, ya haciendo todo el, el trámite legal que se requería para ser una asocia asociación legalmente constituida, que realmente pudiéramos tener voz y voto en al momento de una discusión eh, a nivel de asamblea legislativa nosotros no podíamos ir con el bastión de lucha como locutores si nosotros no teníamos una identidad que nos respaldara como asociación legítima y eso ya hoy día es un logro hoy día después de 20 años de que la asociación está conformada, que ha estado trabajando, ha estado trabajando pero esa parte hacía falta, entonces ahora que vamos a a entrar en otra etapa de, de lucha por la profesión, yo decía nosotros no podemos ir a ese tinglado si nosotros no tenemos el respaldo legal que requiere la asociación como tal, entonces nos dedicamos todo el año pasado a, a gestionar eso, ya hoy día es una realidad, para mí es uno de los mayores logros que le puede dejar como legado esta Junta Directiva a la Asociación de Locutores de
0: Panamá. Que prácticamente, legalmente, viene significando existir.
1: Así es, porque nosotros no podemos, eh, como, como gremio, eh, quejarnos de ciertas situaciones que se están dando en contra de nuestra profesión, si no existimos legalmente, entonces ya siendo una asociación legalmente constituida, ya nosotros podemos decir, bueno, nosotros exigimos como asociación legalmente constituida y protegida por ley, porque la locución es una profesión protegida por la ley como es eh, los abogados, como son los médicos, los locutores también somos una profesión protegida y eso nos ha ayudado en muchas ocasiones a exigir que se respete el, el derecho de nosotros como locutores pero faltan muchos más, hay áreas grises en la ley que deben ser eh, subsanados y, que, y, y ojalá pudiéramos nosotros pues en esta en, en, en este periodo nuestro poder por lo menos meter eh, en la asamblea las modificaciones que queremos hacer para que nuestra profesión sea no solamente tomada en cuenta como una profesión, profesión protegida, sino que además sea respetada y que la ley eh, le exija a todas las personas que están o todas las profesiones que están relacionadas a la locución que nos den a nosotros el sitial que nos merecemos como tal
0: y el no respeto tenga consecuencias
1: eso es importantísimo porque es que aquí no hay certeza del castigo y ese es parte del problema que nosotros tenemos de que hemos visto que las afectaciones que eh, o las afrentas que le hacen a la profesión son recurrentes, pero eso se da porque no hay certeza del castigo. Entonces, en el momento en que la ley ya no sea gris, sino en blanco y negro, entonces sí lo van a tener que pensar dos veces. Y eso es lo que queremos lograr.
0: Habló la presidenta, ya escucharon. <risa> <risa> Muchas gracias, Lisset, por estos minutos, por esta conversación, por compartir toda la experiencia que has tenido. Al frente de la directiva y antes nos agrada poder contarte como nuestra líder y ojalá podamos conversar en una próxima ocasión.
1: Mira, que, que justamente ahora que estás mencionando eso me a, acabo de recordar la sensación que sentí cuando al fin logramos rescatar los documentos originales de la asociación y para mi sorpresa mi firma estaba allí como secretaria de la Junta Directiva, de la primera Junta Directiva de hace 20 años. Y es que, ay, prosiguió, era miembro de la Junta Directiva. <risa> ay, Dios mío. O sea, cuánto tiempo ha pasado y realmente mucho y poco, porque uh -huh. no, no se siente como el tiempo pasa tan rápido, pero cuando tú ves documentos que, que son del año 2000, <ríe> o de 1999, sí, sí, Dios mío, del siglo pasado, <ríe> y ahí estaba mi firma. Qué sorpresa que cuando al fin recibí los documentos <ríe> originales y comencé a revisarlos, resulta que mi firma estaba allí. Entonces, sí... Me recordó que se ha recorrido mucho camino eh, en este en este bregar y bueno, finalmente después de 20 años me tocó eh, llevar pues la, la presidencia y creo que todo tiene su momento, ¿no? Como dicen por ahí el tiempo de Dios es perfecto y bueno, ahora me tocó a mí.
0: Okay, y sabe que estemos aquí para acompañarles
1: Muchísimas gracias Eso es, estoy, es muy segura eh, Las personas con las que nos hemos reunido desde que se estableció la Junta Directiva pues no hemos recibido más que voces de apoyo de aliento de que están allí para nosotros de ayuda de todo y, y sí se ha unificado un Digamos un concolón caliente de, de locutores interesados en que realmente la profesión llegue al sitial que se merece.
0: Muchas gracias y éxito en todo lo que emprenda Alicet.
1: Muchas gracias.